0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di podcast MTF ITS Nah, kali ini saya Indagri Bareng sama tamu yang Keren banget, kece banget mbaknya Salah satu alumni TF 2013 Kita panggil dulu dong ya Mbak Hoironisa Afirdausi ah, wow. ya Ma, kenalin. Terus banget ya Oh iya, halo Banyak
1: yang gak tau ya Kerenceng jadinya kalau Kerenceng, halo sorry, sorry Halo, aku Hoironisa e- Afirdausi Yesari Pahmi <laughs> Oji Dari Angkatan 2013 Mba. oh, Kenal, mbak
0: oh, ya, e- Makasih mbak <laughs> Sudah
1: yeah. mau datang Thank you, <laughs> jajakin ngobrol Apa kabar nih mbak? Alhamdulillah baik, gimana kalian kabarnya terkurung di kosan?
0: <laughs> Alhamdulillah baik, akan menghadapi UAS. Oh, iya. e, kan kita ini lagi mau e, ngobroli nih tentang wanita dan teknik nih. Uh-huh. E, mau nanya dulu nih, Mbaknya bisa ceritain nggak nih sekarang lagi kerja di mana, terus posisinya apa, terus yang dikerjainnya kayak apa?
1: Oke, okay, uh, aku sekarang kerja di SKF Industrial Indonesia udah dari tahun 2018 uh, sebagai application engineer. Uh, mm-hmm. Jadi application engineer itu ya dari namanya kan application dan engineer jadi engineer engineer yang uh, bakal banyak berurusan dengan berbagai macam aplikasi di industri kayak gitulah intinya. Ku nggak bantu kayak kalau di perusahaan lain mungkin ada beberapa beberapa istilahnya uh, kayak service engineer ya semacam itu gitu dan bidangnya mainly lebih fokus ke mechanical sebenarnya jadi sedikit keluar jalur kalau dibanding teman-teman TF yang lain
0: oh menarik 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 dulu kenapa tuh Mbak milih kerja di SKF industrial Indonesia <laughs> hmm jawab jujur
1: ya iya <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ya, ini sih ya gimana ya, ya namanya baru lulus kan pasti nyari nyari kerja gitu kan sebenarnya kalian belum pernah ada kepikiran mau kerja di bidang ini karena nggak tahu jujur sebelumnya
0: mm-hmm.
1: uh, belum pernah tahu perusahaan ini sampai akhirnya melihat poster uh, apa posternya mereka yang waktu open recruitment dulu itu sebelumnya nggak pernah tahu ada SKF ada perusahaan bearing dan segala macam itu nggak ngerti gitu uh, dulu itu aku sebenarnya lebih apa ya? Lebih passionnya itu ke Renewable Energy sebenarnya. Di hari dulu banget dari jauh nah, sekolah. Hari. Kan, dari jauh SMP, SMA tuh suka banget ke IPA kan. Suka IPA, suka sains. Hmm. Suka banget baca artikel-artikel tentang Renewable Energy.
0: Hmm. Sebenarnya.
1: Sampai kuliah pun. Sampai kuliah makanya terus
0: hmm.
1: pas di TFS, ITS kan oh ada bidang uh, Renewable Energy kita gitu kan. Terus ada mata kuliahnya, hmm. kayak ada alamnya gitu. Jadi, udah, udah terfokus ke Renewable yeah. Energy sebenarnya. Sampai KP, sampai mm-hmm. sampai TA, sampai... Pokoknya pengennya nanti kerja di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan energi. Kalau nggak renewable energinya, at least yang berhubungan sama energi ya kayak... Ya, you name it lah semua fresh graduate. Uh, iya, iya, iya. Pengennya Pertamina, PLN, kayak gitu kan. Soalnya kan itu bidangnya energi. Nah, aku pengennya ke situ sebenarnya? Tapi ya belum rezeki gitu kan. Sampai uh. akhirnya one day ya ketemu. Iya, iya. Ada dosen yang share posternya SKF. Terus uh, ya sebelum apply sih... belajar dulu, cari tahu dulu ini perusahaannya tentang apa, kayak gimana, uh, yang di handle perusahaan ini, ini apa, terus kayaknya cocok, aku lihat, apa ya, lihat visi misinya juga sih, lihat perusahaan ini tuh kayak gimana sih, cara pandangnya tentang industri dan segala macem, dan merasa cocok kayaknya dengan, dengan uh, apa namanya, dengan personality. Pegangan itu. mbaknya.
0: Hmm, <laughs> terus
1: kayak yaudahlah bisa nih kayaknya
0: gitu, terus nyoba apply, alhamdulillahnya lolos gitu. Ah, Icy, Icy. Berarti asalnya pengennya renewable energy ya, Mbak, ya? Banget. <laughs> <laughs> sama banget. Sama banget, Mbak, kita. Aku juga RE kalau suka, ya? Oh, nah, R.E. juga. next ya. nih, Mbak. Hmm. Iya, suka banget nih, RE. Nah, next nih, Mbak. Kan sebenarnya bukan udah bukan hal aneh lagi, kan, ya, Mbak, ya, buat cewek kerja di dunia teknik tuh. Tapi emang nggak bisa dipungkiri, emang masih ada gap, nggak sih, Mbak, antara kerjaan cewek sama cowok kalau di dunia kerja, apalagi teknik, gitu. Nah, kalau hmm. Mbaknya sendiri nih, kira-kira ada pengalaman nggak tuh Mbak dengan stigma itu di dunia kerja, Mbaknya?
1: Banyak sih sebenarnya. Uh,
0: ceritain apa, dong, Mbak. Terlebih,
1: yes, terlebih karena aku bidangnya mechanical ya dan uh-huh. uh, mechanical dan uh, di lapangannya gitu kan? Karena, karena kalau misalnya anak teknik mesin kan bidang minat juga banyak ada yang kayak supply chain segala macam. Itu mungkin uh-huh. banyak di belakang meja. Nah, kalau aku kan benar-benar yang di lapangannya. Terus. Uh, yang pertama karena itu, karena bidangnya mekanikal, dan ketika di lapangan, ya pasti cowok semua, orang mekanik, maintenance yeah, itu yeah. laki semua gitu kan. Jadi begitu tiap datang ke customer, loh kok cewek? Itu udah biasa banget, Wah. pasti dia, pasti <laughs> seperti itu gitu. Yang kedua adalah, karena aku cewek dan fisiknya mungil, <laughs> jadi pasti orang <laughs> kayak, ini beneran nih engineer-nya kayak gitu, tuh udah sangat-sangat tering, kayak tiap ketemu orang yang baru, pasti kayak gitu responnya gitu. Terus, uh, Terus kalau misalnya udah mulai kerja, misalnya yang namanya otak-atik mesin pasti akan kotor hmm. kan. Kena oli, yeah. kena grit, hitam semua, kena asap, uh-huh. panas gitu kan. Panas kadang kalau uh, ya, kalau mesin, mesinnya di luar udah pasti panasnya karena panas matahari plus panas mesinnya. Kalau misalnya uh-huh. indoor, wah udah panas pengapnya segala macem. Terus yang tempatnya, aduh udah, pokoknya emang, emang berat gitu, emang susah. Yeah. Ya itu makin-makin kayak baru mau masuk mbak beneran nanti mau ikut misalnya kayak misalnya mau ke kayak ke ship loader misalnya kayak di 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 PLTU misalnya siapan loader mbak ini nanti naik ke atas lo berani gitu berani pak mbak nanti ini lo mbak nanti kotor gitu pada suka orangnya pada suka sungkan sendiri nanya mbak ini nanti kotor-kotoran lo nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa yang mau kerjaan ya kayak gitu itu sering sih ditanya kayak gitu. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> Ya pasti banyak yang eh uh, underestimate pada awalnya apalagi kita masih awal-awal ya karena masih fresh graduate kan. Uh, hmm. belum punya pengalaman kerja di lapangan gitu. Jadi suka di uh, suka apa ya jatuhnya kayak misalnya ada satu case gitu terus mereka minta tolong kita untuk bantu, hmm. pas aku datang misal kita meeting diskusi gitu suka di kayak jatuhnya lebih kayak lagi dites, kayak lagi sidang TA jadinya nanyanya di banget kayak gitu. Kayak ngetes banget kelihatan banget. Jadi ya udah, ya tapi lama-lama biasa aja sih. Udah terbiasa maksudnya
0: uh, uh, menghadapi itu. Gitu. Ice ice. kayak mbaknya juga ngerasain apa ya? cewek tuh juga jadi kayak dipertanyain lagi gitu ya. Ini beneran bisa apa iya. enggak kayak gitu ya. Uh. Ah, umum ya berarti kayak gitu kejadian gitu maksudnya masih terjadi di dunia kerja gitu.
1: masih-masih. Karena memang hmm. masih masih menjadi hal yang didominasi oleh laki-laki. Jadi wajar sih kalau misalnya ketika perempuan berkecimpung di dunia itu terus dipertanyakan tuh hal yang wajar sebenarnya. Tapi bukan menakut nakut ya,
0: emang itu real di lapangan seperti itu gitu. Iya ya, ya. Nah, Mbak, pas dulu interview tuh nemuin enggak sih kayak hal-hal yang ngebuat eh uh... cewek itu dipertimbangkan untuk suatu posisi di kerjaan gitu?
1: Hmm, aku nggak tahu ya uh, persisnya seperti apa, maksudnya pandangan dari uh-huh. HR-nya seperti apa, cuman menurut aku kebetulan perusahaan tempat aku bekerjakan kan uh, multinasional company dan basenya dari okay. Eropa gitu, jadi uh-huh. hal soal gender sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, yang penting itu adalah Kita punya capability, kita punya kita punya willing to learn sebenarnya. Kalau kalau yang dari waktu interview dulu yang dilihat itu adalah kita punya willing to learn. Terus dari cara kita mendeliverkan waktu interview, gimana cara kita mendeliver diri kita yang itu nanti sekiranya sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Sebenarnya uh-huh. itu sih kalau saya even enggak di perusahaan tempatku kerja doang, mungkin di semua tempat kerja pasti hal yang dilihat sama recruiter yaitu kan gimana cara kamu mendeliver sehingga kamu terlihat sesuai dengan apa yang mereka cari, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Butuh.
0: Okay, kalau itu
1: kita bisa crafting dengan baik, gender mm-hmm. seharusnya nggak jadi masalah.
0: Ah ya, berarti uh, stigma kalau misalnya cewek itu kayak masih dibedakan dalam interview atau iya dalam penempatan sebenarnya nggak terlalu uh, apa ya enggak terlalu terlihat ya. Tergantung kitanya emang bisa ngebawain diri kitanya atau gimana kita bisa ngejual. lagi kemampuan kita, ya nggak sih, Mbak?
1: Iya, kalau sepengalamanku ya, kayak gitu. Mm-hmm. Aku nggak tahu sih kalau teman temannya yang lain, cuman kalau yang aku alamin, seperti itu sih, as long as kitanya cukup pede dengan diri kita sendiri, dan nggak boasting, nggak yang terlalu melebih-lebihkan, menurut aku, seharusnya itu tidak menjadi masalah.
0: Oke, okay. next nih, Mbak. Kalau mm. misalnya, selama kuliah nih, yang kira-kira, stigma yang emang, ngebuat, uh, apa ya, kerjaan cewek tuh seharusnya ya emang bisa seluas cowok juga tapi yang kira-kira dari kuliah tuh emang udah harus dibangun gitu loh, stigma itu di kerja itu kira-kira menurut banyak harusnya gimana
1: hmm, stigma yang harus dibangun Nggak tahu, aku nggak punya satu hal yang khusus sih sebenarnya Cuman emang dari dulu nggak merasa nggak merasa itu menjadi halangan gitu Mungkin karena aku juga orangnya agak ngeyel ya maksudnya kayak Suka tantangan <tuk> apanya, agak-agak, agak-agak tomboy mungkin jadi ya udah gitu kan Menurut aku itu bukan halangan sih maksudnya Dan menurut aku hal yang aneh sebenarnya ketika Kenapa ada gap antara ketika bekerja dan kuliah Maksudnya di universitas kan gak dibedakan kan Mana mahasiswa cowok, mana mahasiswa cewek sama-sama punya kans yang sama Mm-mm. selama kalian lulus tesnya ya kalian bisa masuk ke jurusan itu gitu kan mau itu teknik atau bukan gitu nah seharusnya pekerja ketika di pekerjaan juga harusnya punya kita punya ruang yang sama karena kan nggak lucu enggak semua nggak semua anak cewek yang kuliah di teknik itu uh, ya pasti terkian persennya akan berharap dia juga bisa kerja di kerjaan yang berhubungan dengan teknik gitu. Jadi ya seharusnya kita punya ruang yang sama juga ketika di pekerjaan gitu. Kenapa harus dibedakan uh, secara jumlah misalnya, secara uh, secara value ketika kita kuliah sama ketika kita kerja itu menurut aku nggak make sense gitu. Ya kalau misalnya emang di kerjaan ternyata engineer cewek itu tidak dibutuhkan, ya dari universitas pun harusnya dari zaman kuliah nggak usah nerima mahasiswa cewek kayak gitu asarannya ya. itu yang yeah, buat aku yeah, gitu. yeah. make sense kan ketika dikerjaan kenapa harus uh, mm-hmm. pekerjaan teknik terus harus cowok gitu. maksudnya uh, harusnya sebenarnya nggak masalah mau cowok mau cowok mungkin nanti tinggal dibagi rolenya aja oh pekerjaan yang seperti ini seperti ini seperti ini bisa nih dikerjain sama cewek ya udah kasih itu kesempatan untuk cewek-cewek yang memang mau bekerja di bidang itu ya silahkan gitu kalau terus oh pekerjaan yang kayak gini-gini terlalu riski untuk cewek ya udah yang kayak gitu gitu dikip gitu tapi untuk misalnya Uh, apa ya misalnya kayak buka rekrutmen gitu misal untuk maintenance engineer misal maintenance engineer ya udah mau cowok mau cewek ketika daftar kasih mereka kesempatan gitu tapi nanti setelah mereka diterima itu menjadi tugas si perusahaan ini untuk menentukan mm. oke okay, aku punya intern cowok punya intern cewek sama-sama maintenance engineer mau dikasih pekerjaan apa nih si cowok sama si ceweknya itu udah jadi udah jadi kewajiban si perusahaan untuk mendefinisikan itu sebenarnya itu Tapi kalau untuk kan masuk apply itu harusnya semua dapat e, dapat kesempatan yang sama sih harusnya menurutku ya. Gitu.
0: Oke. Okay, Jadi
1: dari kuliah aku nggak punya pemikiran kayak gimana-gimana hmm, karena aku cewek terus aku kayak enggak sih, aku merasa justru yang aku pikirkan karena di masyarakat itu masih memikirkan bahwa cewek itu tidak seharusnya bekerja di bidang-bidang ini. sedangkan aku punya pemikiran yang tadi yang kalau kuliah bisa ya kenapa kerja nggak bisa gitu. Jadi iya, dari awal iya. aku mikirnya kayak berarti nanti ketika aku lulus aku harus bisa membuktikan bahwa ya aku mampu gitu. Ya aku bisa kerja di bidang ini juga gitu.
0: Ya berarti gitu. dengan alasan itu tuh kayak nggak make sense aja gitu ya jumlah di di kerjaan yang teknik tuh kenapa sampai sekarang masih mostly-nya cowok ya nggak sih? Betul. I see ya ya ya. Eh ya. uh, menurut Mbaknya nih berarti hmm. dengan alasan seperti itu uh, harusnya di head position sekalipun tuh uh, cewek, sekarang role-nya udah, harusnya udah mulai banyak enggak sih mbak hmm. ya,
1: yeah. dan kebetulan kalau di tempat aku kerja itu banyak juga uh, orang-orang yang uh, di top uh, levelnya itu cewek, itu banyak hmm. uh, kalau yang di global di globalnya tuh banyak, kayak shift uh, teknologi advisor ofisernya uh, of segala macam itu kayak
0: oke
1: okay. kayak uh, head di bidang teknologinya itu cewek head di bidang engineer-nya cewek kayak gitu-gitu itu udah banyak sih menurut aku cuman mungkin belum di semua ya mungkin gak, mungkin karena ya kita culture-nya mengikuti culture-nya Eropa jadi hal itu menjadi hal yang biasa tapi mungkin kalau di tempat kerja teman-teman aku yang lain uh, kalau untuk posisi-posisi top-nya yang di bidang engineer-nya mungkin memang masih belum banyak ceweknya
0: menarik-menarik. Ya sih, aku juga menemukan kayak data statistik gitu waktu itu aku dengerin di GoFigure. Dia tentang gap gender juga di Gojek tapi. Dan dia sih cewek-cewek ini menceritakan sih, wah kalau misalnya ketuanya cewek-cewek sebenarnya tuh secara statistik eh kinerja di perusahaan itu tuh lebih baik loh. Jadi kayak ini juga kayak ngebangun lagi stigma kalau misalnya kayaknya eh, gender gap itu emang masih apa ya, mungkin masih ada beberapa tapi juga sebenarnya gak segitunya juga tinggal kitanya yang menjual dirinya juga yang gak sih mbak
1: iya sebenarnya uh, udah mulai banyak ke perusahaan-perusahaan yang mulai memberikan uh, ruang lebih ke yang perempuan untuk bisa uh, di top level manajemennya gitu jadi hmm. sar- tinggal kitanya aja sih sebenarnya uh, berani nggak menunjukkan gitu
0: Ya, ya, ya. Tinggal berani atau enggaknya ya mm. Oh, ini sih mbak Ada pertanyaan titipan nih Oke okay. Kira-kira Menurut mbaknya nih Kan sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga ya Kayak pas interview kayak gitu tuh Emang kita harus uh, Berpenampilan menarik Dan segala macamnya Menurut mbaknya gimana tuh? Berpenampilan
1: Nah ini, soal penampilan itu kan, maksudnya berpenampilan menarik, menurutku itu lebih ke persepsi ya. Sebenarnya yang mm-hmm. lebih penting itu, menarik itu mungkin uh, dalam hal di sini itu yang dimaksud menarik ya, tapi sesuai yeah. dengan location-nya, sesuai dengan tempatnya. Kalau misalnya kamu interview-nya di, uh, misalnya kayak uh, di bidang-bidang yang lebih ke, ini misalnya kayak anak-anak, Despro misalnya mereka interview, gitu ya? mereka uh. mereka interview di perusahaan agensi ya agak aneh kalau kalian pakai set entai gitu kan pakai oh
0: um, iya sure. um,
1: <laughs> yang terlalu terlalu formal ya itu akan tidak sesuai akhirnya tidak menarik kalau misalnya hmm. kamu untuk perusahaan-perusahaan yang biasa yang memang mereka uh, formal attire-nya itu ya pakaian-pakaian formal yang pakai kemeja pakai celana bahan ya ya ikuti itu aja sih sebenarnya mengikuti culture di perusahaan itu makanya itu kenapa kalau misalnya mau apply itu kalian harus riset perusahaan itu seperti apa. Biar kalian bisa menyesuaikan, nggak cuma dari penampilan, tapi nanti ketika kalian merepresentasikan diri kalian di ketika interview, cara kalian menceritakan diri kalian, ketika kalian bisa menyesuaikan sama, uh, apa ya, sama ident, uh, istilahnya kayak identitasnya si perusahaan. Identitasnya perusahaan. Itu, itu akan lebih menarik kan jatohnya. Nah itu sih sebenarnya iye, iye. yang bisa membuat kalian terlihat menarik selain dari penampilan yang berpakaian rapi itu ya. Itu yang juga jauh lebih penting
0: sih sebenarnya. Berarti berpenampilan menarik itu bukan hanya dari outer aja nggak sih? Bukan dari outfit doang. Hmm. Tapi emang bagaimana kita merepresent diri kita sendiri tentang perusahaan yeah. tersebut. Ya kan? Yes. Gila, ya, menarik, menarik, menarik. Oh, ini juga nih Mbak, titipan juga nih, titipan dari saya. <laughs> <Yeah. laughs> Kalau misalnya fee yeah. nih Mbak, tentang fee, tentang gaji. Kira-kira masih nemu nggak sih Mbak yang emang ngebedain... Uh, gaji antara cewek sama cowok padahal kerjanya sama atau yang ngebedain gaji cuma karena gender doang itu masih masih zaman gak sih main kayak gitu?
1: Aku belum pernah mendengar tapi kita gitu, ya <tuh> kalau dulu mungkin <tuh> <tuh> tapi
0: kalau kalau di tempatku sih nggak cowok
1: cewek sama Wah, Alhamdulillah uh, bener ya yang bener-bener dilihat itu memang dari kemampuannya kalian bisa uh, performnya seperti apa kalau di tempatku setiap akhir tahun itu kita selalu ada review review performance sama oh, manajer. Jadi menarik. Uh, setiap hari, setiap hari, setiap bulan itu kita pasti ada review kan performance kita seperti apa di akhir tahun diakumulasi kita kita ditunjukin semua di sistem dibuka nih yang udah kamu lakuin selama setahun. Impact-nya yang kamu kasih itu seperti ini. Itu kita bahas, kita diskusin bareng sama manajer. Terus nanti manajer akan tanya, kalau kamu menilai diri kamu sendiri menurut kamu berapa persen kayak gitu. Terus nanti dari sistem, misal aku bilang kayaknya performance saya tahun ini 100% pak gitu, terus dilihat di sistem uh, kalkulasinya, oh enggak kamu cuma 95% gitu, kayak gitu nanti menyesuaikan, bukan gaji oh. sebe- bonus misalnya, jadi bonusnya yang gak dapat 100%, dapat oh. 95% kayak gitu, nah, aku gak tahu kalau tempat lain ya, tapi kayaknya oh, kayak berbedakan gaji karena ya, gawes ya, dan cowok, itu aneh sekali, <laughs> itu tubianus
0: masih terjadi sih mbak, tubianus masih terjadi Dimana? di aku enggak tahu. Iya, aku tidak menyebut merek. Iya. <laughs> di bidang apa? Iya, menarik sih. Aku dapat cerita dari orang-orang gitu kayak emang apa ya? Kerjanya tuh sama, posisinya sama, mm-hmm. tapi emang brand-nya mm-hmm. dibedain mm-hmm. aja gitu. Dan itu emang terjadi juga sampai sekarang di Eropa pun itu masih terjadi. Oh. Kayak temanku oh. dari Jerman juga itu, main even in Europe. Oh makanya ini kayak oh, hal benar. menarik juga gitu loh menurutku mbaknya bisa cerita kalau misalnya ternyata ada apa namanya ada review per orangnya seperti apa jadi kita juga jelas kan kita dapat bonus dan lain-lainnya itu menarik banget sih new insight banget iya yeah.
1: aku baru, baru dengar sih kalau yang dibedain cuman gara-gara cowok dan cewek oh my god itu aneh sekali yeah.
0: so weird <laughs> kan iya <laughs> yeah. zaman 2020 tolong <laughs> berarti in conclusion uh-huh. uh, sebenarnya stigma kalau misalnya ada perbedaan atau gap itu ya tergantung kitanya lagi ngelihat persepsi itu nggak sih mbak kayak gimana kita merepresentasi gimana kita cara kerjanya atau ketika emang ada gap kita bisa membuktikan kalau kita itu kerjanya sama gitu ya mbak ya
1: iya yeah. sebenarnya uh, kalau okay. apa mungkin untuk mengatasi gap itu sebenarnya dibutuhkan pertama pasti chance kan uh, kesempatan uh-huh. Nah itu itu harusnya ya itu kewajiban dari setiap perusahaan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk apply di po- suatu posisi. As long as memang uh, nantinya pekerjaan juga akan sesuai, gitu. Yang pertama sih kesempatan dulu. Ada atau nggak kesempatannya. Mau mm-hmm. memberikan kesempatan atau tidak kepada fresh graduate ini, atau even nggak fresh graduate lah, kepada cowok dan cewek untuk apply di satu posisi yang sama. Yang kedua, untuk yang dari kitanya sendiri, ya... Uh, confidence yang kita Emang kita mau Dan kita uh, Yakin bisa perform di bidang itu Atau enggak itu. Okay. Um, Kita memang mau belajar Untuk bisa perform di bidang itu Atau enggak Itu sebenarnya kuncinya Kalau ada kesempatan dan ada kemauan dari kita Bisa-bisa aja gitu Nah sekarang kan biasanya Yang menjadi uh, masalah kan karena Belum banyak kesempatannya Sehingga mm-hmm. Ya kita nggak punya kesempatan untuk menunjukkan kalau kita mau, kita mau belajar dan kita bisa gitu. Itu sih sebenarnya yang kurang karena ya mungkin nggak tahu. Kalian tahun keberapa sih sekarang? Sekarang tahun ketiga mbak. Pernah coba research nggak lihat lowongan-lowongan kerjaan? Misal di bidang engineering, yang menuliskan pertama nulisin teknik fisika di uh, lowongan kerjaannya. Terus yang kedua ada nggak di situ langsung ditulisin? dibutuhkan satu jurusan teknik fisika, dua laki-laki. Itu sebenarnya masih banyak sebenarnya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah,
1: iya, yeah, yeah, Bahkan, yeah,
0: yeah. bahkan teknik fisikanya
1: nggak ditulis. Bahkan teknik fisikanya nggak ditulis. Jadi suka bingung mau apply anak teknik fisika, yeah, nggak lulus. Teknik fisika kan
0: melebur, mbak. <laughs> melebur ke <laughs> yang <laughs> lain, emang.
1: Elektroarus lemah atau instrumentasi <laughs> yeah. nggak ditulis. Itu juga menurut aku yang jadi. Itu juga satu hal yang sampai sekarang, aku masih berusaha untuk, nggak berusaha sih, kayak misalnya aku sendiri berusaha merepresentasikan diri sebagai, ya aku tetap anak fisika, karena sekarang kan aku kerjanya di bidang mekanikal. Jadi ketemunya mm-hmm. orang-orang teknik mesin. Kalau misalnya ketemu sama orang baru nih, terus ditanya, lulusan mana? ITS, Pak. Oh, ITS. Oke, mereka tahu ITS-nya nih. Kedua, jurusan uh, mesin, angkatan berapa? Kalau kebetulan pas orangnya ITS, teknik mesin juga ternyata, alumni-nya. Mm-hmm. saya bukan mesin pak, saya sebelahnya tarik mesin, elektro, oh bukan pak, teknik oh, bukan, fisika, <laughs> sebetulnya elektronya dulu bukan terus emang sih, anak teknik fisika bisa kerja di ini bisa kerja di mekanik gitu, nah di situ tuh kesempatan kita memperkenalkan jurusan jadi gua oh, oh bisa, malah iya, iya. kita belajar uh, perpan kita juga belajar belajar uh, mekanika fluida uh-uh. juga belajar, terus materi materi material juga belajar dikit-dikit pak gitu terus. And, oh, saya kira cuma
0: ngomong
1: <guruh> gitu kayak gitu-gitu sering-sering banget
0: <guruh> orang,
1: <guruh> orang, oh bisa gitu. Nah itu sebenarnya aku nggak tahu sih. Aku mungkin ngomong di sini ketemu sama kalian yang masih kuliah. <tuk> uh, biasa apa ya? Jangan terpaku bahwa anak teknisika itu cuman uh, bisa kerja di instrumen. Sebenarnya nggak salah yang dibilang sama dosen-dosen itu kalau teknisika itu sebenarnya bisa kerja di bidang apa aja. Bisa, tapi. <tuk> Uh, yang membuat kendala adalah kita kan belajarnya banyak tapi dikit banyak tapi nggak dalam iya benar-benar benar mbak kan biasanya butuhnya yang lebih spesifik nah mm-hmm. mungkin kalau uh, kalau yang aku lakuin adalah uh, biasanya cara aku craftingnya itu misal nih kayak aku pernah uh, ada case di customer uh, pokoknya alatnya tuh pembacaannya jadi nggak sesuai gitu sehingga Uh, mereka udah ngelakuin men, uh, apa uh, rutin ngelakuin monitoring, tapi ternyata pembacaan alatnya yang mereka pakai buat monitoring ini enggak sesuai. Akhirnya mesinnya rusak lebih cepat dan mereka nggak tahu, nggak okay. ketahuan karena biasa uh, uh, baca sama ini masih bagus gitu kan. Nah itu tuh pertama aku menghadapinya uh. dengan uh, ngecek secara mekanikalnya dulu kan. Oh oke okay, aku lakuin failure analisisnya, Oke, okay, dari segi mekanik kayak gini. Terus aku harus cari alasan lain yang bisa uh, cari root cause yang lain kan, root cause yang lain karena, karena, punya background teknik fisika yang, tahu banyak tapi nggak dalam itu, akhirnya aku coba, coba mengkombinasikan, kalau misalnya dilihat dari segi, anak instrumen, apa yang dilihat, oh alatnya, alat ukurnya gitu, oke, okay. berarti dari alat ukurnya ada masalah gak ya, nah terus aku coba cari digging ke customernya, pak ada masalah gak di pembacaan alat ukurnya, pakai alat apa, terus uh, kondisinya kayak gimana, pernah dikalibrasi enggak kayak gitu, jadi aku punya lebih banyak resource, untuk menganalisa, di kerusakan ini Iya iya, iya. Jadi uh, kalau bisa kalian itu coba kalau misalnya menghadapi satu masalah sebagai anak televisi fisika yang uh, tahu yang banyak macam-macam. <laughs> <laughs>
0: iya.
1: Manfaatin buat uh, manfaatin buat kalau ada masalah ya coba kalian lihat dari coba kalian sambut ke ya. yang kalian pelajari. Hmm. Coba disambut ke lima bidang minat yang kalian pelajari misal uh, lagi ngelihat uh, apa ya? Misal lagi ngelihat boiler misal. Boiler ini. Oke, okay, jelas ada panas. Berarti uh, bisa disambungin ke perpindahan panasnya kayak gimana? Terus mm-hmm. uh, si boiler ini, oh atau jangan jangan boiler deh, bearing deh kalau misal aku ya. Karena aku bearing, mm-hmm. bearing bearingnya dipakai di motor, gitu kan? Terus uh, oke, okay. bearing ini di motor bekerjanya kayak gimana? Oh dia muter, berarti kalau muter ada uh, dia bahannya dari metal, berarti ada metal sama metal. Kalau metal sama metal kontak, oh dia nanti muncul friction. Kalau dari friction nanti huh. ada heat. Kayak itu kan, oh ini perpan oh, jatahnya gitu banget. kan. Yeah. Terus nanti, uh, kalau misalnya ngomongin, kenapa bearing ini gampang retak? Terus, oh temperaturnya berapa dulu nih? Dicek dulu, oh dari uh, temperaturnya, oh ternyata temperaturnya melebihi kapasitas uh, materialnya. Misalnya, material, material ini tahan. ternyata sebenarnya, material si berinya cuma tahan kena panas sampai 120. Tapi dia di running sampai temperatur 500 misalnya. Oh ya pasti oh. dia akan crack. Iya, yeah, iya. Oh karena sifat materialnya itu coba disambungin ke bidang minat yang kalian tahu itu wah gila. menarik banget sih <laughs> dan itu itu nanti yang bisa membedain kalian sama anak jurusan lain itu menurut aku oh, ya banyak
0: keren-keren-keren oh, itu, keren, keren.
1: itu sebenarnya cara-cara ngalos juga sebenarnya kan kalau misalnya <laughs> <cuman> <laughs> yang umum sih digital ngomongin soal mekanikalnya mereka bisa jauh lebih digital daripada aku aku tahunya cuma dikit cuma bisa nyambungin ke fisika dasar yang doang. Cuman gimana caranya biar penjelasanku itu juga bisa sama panjangnya kayak mereka. Ya aku coba lihat dari segi-segi yang lain gitu. Yang aku tahu aja. Uh-huh. Bisa dulu belajar material. Kira-kira ngaruh kayak yang sini? gitu. Nah. Coba kalian juga. Menurut menurut aku harusnya anak TNF itu seperti itu. Bisa menyambungkan ke semuanya. Sedangkan yang aku lihat sekarang itu kan. Anak TNF terlalu uh, fokus ke instrumen doang. Akhirnya enggak dikonekin ke yang lain gitu. Ya, menurut aku juga. Kayaknya, gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya nggak jago di instrumennya, karena aku juga tidak jago instrumen, makanya aku pilih energy karena nggak bisa instrumen. Tapi at least, oh, aku setuju sama mbaknya. <tuk... <tuk...> tapi tapi itu jangan jadi alasan untuk kalian berkecil hati. Oh, aku anak TF nggak bisa instrumen, terus aku bisa apa? Ya itu coba disambungin semua hmm. instrumen yang ngerti dikit, dikit-dikit, misal agaknya sedikit. Ah, uh-huh. At least kalian dapet uh, logic dasarnya. Nah itu nanti yang dipakai kayak gitu, disambung-sambungin ke yang lain gitu. kadang nih uh, kalau misalnya mau diskusi sama orang uh, Misalnya dikasih case A Aku coba dulu uh, cari keyword-keywordsnya yang bakal sekiranya yang bakal aku pakai uh-huh. Misalnya, oh ini bakal ngomongin material nih Material itu uh, kalau di bearing Material itu yang sering diomongin martensitik sama bainit Berarti aku harus belajar lagi martensitik sama bainit Aku gak, aku gak, gak, gak jago bahan Tapi at least aku tahu keywordsnya Dari situ aku jadi belajar uh-huh. lagi Jadi belajarnya uh-huh. lebih fokus yeah, yeah. gitu Terus ke bidang uh-huh. ini, oh ini nyambunya kesini, ke kesini gitu Harusnya anak tarisnya bisa uh. seperti itu itu nanti menarik banget sih
0: lihat siharusnya membedakan uh, tidak hanya kita representasi dari TF aja gitu ya maksudnya kita akhirnya bisa masih tahu banyak gitu loh karena kita TF iya keren 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 tuh Re, dengerin <laughs> TF tuh keren Re. ya Allah bisa banyak loh walaupun belajarnya dikit-dikit ya yeah. <laughs> lebih kelihatan ah. jagoan Ya, karena ya, background <laughs> untuk
1: ngelesnya lebih banyak nih jadi harusnya nah, iya, background bisa. ngelesnya
0: makin banyak reh,
1: hmm. harusnya dimanfaatkan itu ya,
0: mantap. <laughs> Oke okay. mungkin terakhir banget nih mbak, hmm. mungkin ada closing statement dari mbaknya kayak saran buat kita hmm. apa ya menghilangkan stigma-stigma yang tidak penting yang masih berseliweran di masyarakat dan di job vacancy-nya juga sih. itu dari mbaknya kira-kira gimana tuh um,
1: apa ya? ya lakuin sebanyak hal, sebanyak mungkin cari pengalaman sebanyak mungkin, organisasi mm-hmm. terus misalnya organisasi apapun ya, formal yang himpunan atau BEM atau segala macam atau misalnya di UKM atau di lab pun juga nggak masalah kalian bikin. dan uh, ketika kalian di berkegiatan apapun itu nggak uh, harus jangan cuman ikut karena biar keren ditulis di CV doang maksudnya, kayak misalnya aku ikut BEM, oh BEM kan keren gitu kan tapi, uh-huh. karena yang dilihat bukan cuman organisasinya apa tapi apa impact yang kamu kasih ketika kamu melakukan kegiatan itu, jadi percuma kamu nulis, kamu BEM uh, uh, terus misalnya uh, saya kadep A gitu kan kalau uh, saya ketua kadep A, terus ya ada serib ada ada mungkin ratusan atau ribuan pelamar yang lain yang juga hmm. menjadi kadep di bem terus apa yang ngebedain kadep kamu kamu ketika menjadi kadep sama teman-temanmu yang lain gitu jadi jadi jangan cuman jangan cuman menonjolkan organisasinya tapi tonjolkan apa yang kalian lakuin dan itu yang perlu justru lebih perlu kalian ceritakan nantinya ketika kalian uh, hmm. mencoba menarik merangkak si, si recruiter itu jangan cuman bilang oh saya menjadi kadep di bem ini oh itu nggak nggak efek sebenarnya <laughs> apa <laughs> ya terus kadep apa ya. apa yang kamu lakuin, itu hmm. oh saya bisa misalnya uh, misal kadep uh, eksternal misalnya oh saya bisa mela- uh, membuat event A yang event A ini dihadiri oleh sekian orang yang setelah event ini Akhirnya melahirkan apa, gerakan apa. Nah, yang kayak gitu ya, misalnya. Itu. Jadi, uh, mm-hmm. mau jabatannya... right numbers, ya, Mbak, ya. Mau j- jabatannya segede apapun, atau sekecil apapun, sebenarnya nggak masalah. Yang penting, kalian bisa menunjukkan bahwa keberadaan kalian mm-hmm. di kegiatan itu, itu matters, gitu. Kalian kalian memberikan impact. Mm-hmm. Kalian tuh melakukan sesuatu yang itu ada hasilnya, gitu. Ada impact-nya, gitu. Itu lebih penting. Jadi, betul gitu, Cari kegiatan sebanyak mungkin, dan... dan ya lakukan itu sebaik mungkin yang kalian bisa punya impact segede se- ya kalian melakukan itu segede se- apa ya sebaik-baiknya yang kalian bisa punya impact sebaik-baiknya kayak gitu dan itu sih uh, soal gender jangan dijadikan halangan menurut aku as long as kalian bisa menunjukkan bahwa kalian memang mampu itu kesempatan ada sih harusnya itu mulai akan mulai lebih banyak tempat, orang yang menyediakan tempat dan memberikan kesempatan, jadi uh, semoga jadi lebih pede lagi lah, gitu, gak masalah kok mau cewek atau cowok, as, long as kalian bisa menunjukkan kemampuan kalian, kalian menunjukkan kok kalian bisa dipercaya, kalian mampu ya orang juga pasti akan ngasih kesempatan gitu,
0: wah mantap sekali Mbak, kalau ini eh, manggilnya Mbak hmm. Osi ya, salah
1: yeah, iya, manggilnya Osie
0: <laughs> <laughs> oke, okay, mungkin uh, gitu aja Mbak dari kita pertanyaan-pertanyaannya udah terjawab semua, dan keren banget, semoga bisa bermanfaat juga buat ke oke, segini dulu podcast kita kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua makasih banget juga buat Mbak Osi yang udah nyemputin dateng, sampai jumpa lagi di podcast MTF berikutnya, dadah